0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch mit an die wunderschöne Mosel. Sie ist ja bekannt für ihre tollen Rieslinge. Aber heute gibt es Rotwein an der Mosel und was für einen. Es ist ein ganz besonderer und äh, ich sag mal, so ein Rotwein gab es vorher noch nie an der Mosel. Ich stelle euch den Ausnahmewinzer vor, der Mann, der eigentlich sagen wir mal, mit Weinraritäten handelt, der hat sich einen Traum von drei Hektar erfüllt und äh, wie er diesen Wein macht und was das Besondere an diesem Mosel-Rotwein ist, hört ihr gleich bei mir. Willkommen zu Hör mal Wein hier bei RPR 1 mit Kunze. Heute aus neumagen von der Mosel. Und dort bin ich zusammen mit Daniel Zwardowski. Er ist der Mann, der den Rotwein an der Mosel salonfähig gemacht hat. Er hat einen Pinot Noir, so nennt sich sein Wein, also Spätburgunder, den er dort anbaut. Ähm, aber Sie waren ja nicht immer Winzer, Sie haben nicht immer Wein angebaut. Eigentlich äh, machen Sie ja was ganz anderes.
1: Richtig, ich bin... Äh habe angefangen mit dem Wein natürlich durch Probieren, aber das äh, äh, Geschäftliche war dann doch der Weinhandel, Raritätenhandel. Dazu bin ich dann äh, ja später auch zu meiner Berufung als professioneller Weinhändler geworden. Und es äh, kam dadurch, ähm, ja, wir haben keinen familiären Background. Familie ist aus Norddeutschland. Mein Vater ist zur See gefahren und äh, wir sind dann, als ich 15 war, nach Saarburg gezogen und dort hatte ich dann den ersten Kontakt mit Wein. Habe das dann durch Weinproben mit Freunden und Bekannten ausgebaut und irgendwann äh, war der Weinhandel dann so, dass es ein Sommerloch gab und ich habe gesagt, Mensch, ich möchte gerne Wein anbauen und zwar Rotwein an der Mosel, weil ich dachte, das Potenzial dieses Bodens, des Kleinklimas entdeckt habe. Natürlich, wie jeder kennt die tollen, rassischen, leichten Rieslingweine, habe ich mir genau das gleiche, müssen wir auch mit Rotwein, mit Spätburgunder, meiner Lieblingsrebsorte, in Rot äh,
0: umsetzen. Und ja, das ist ja aber schon, das ist ja Wahnsinn. Also ich sag mal, äh, klar, es gibt Winzer an der Mosel, die neben dem Hauptgeschäft, dem klassischen Riesling, auch mal einen Spätburgunder machen, das läuft dann so mit. Aber sie machen das ja schon in Perfektion. Also ähm, die Flasche ist ja auch nicht ganz billig äh, im EK, also es kostet schon ein bisschen Geld weil sie sagen, das ist High-End-Quality, sie machen nur diesen einen Wein und dann muss das auch auf die 12 sein. Richtig. Ja, unser Wein ist äh,
1: preiswert, aber nicht billig, sage ich mal so. Wir, man muss auch sehen, die Produktion ist sehr, sehr klein. Wir haben drei Hektar jetzt und ähm, produzieren was an die vier bis 5000 Flaschen. 2006 wurde der erste Weinberg angelegt und alle unsere Rebflächen sind halt neu angelegte Reben, Spätburgunder mit der besten Genetik. Zwar noch in einem jungen, zarten Alter, aber wenn Sie unseren Wein probieren und darauf zähle ich und hoffe ich, werden Sie schon feststellen, dass dieser Wein eine enorme Dichte hat und trotzdem die Säure und Leichtigkeit, die wir hier an der Mosel schätzen und mögen.
0: Und diesen Ausnahmewein könnt ihr natürlich auch probieren. Ich verlose da eine wertvolle Flasche. Auf meiner Kunze Facebook-Seite einfach mal reinklicken. Es ist wieder Zeit für Hör mal Wein bei RPA1. Ich bin Kunze, heute an der Mosel in neumagen drohen bei Daniel Twardowski, der Mann, der ja, sagen wir mal, alle Kraft in nur einen Wein investiert hat. Er hat nur drei Hektar und produziert Spätburgunder Pinot Noir. Heißt dieser Wein ist auch nicht ganz günstig, weil es halt nur so wenig davon gibt. Ähm, sensationeller Wein, großartig. Und ähm, ich muss mal fragen Herr Tatovsky bei einer Blindverkostung ist denn da jemals jemand drauf gekommen, dass der gesagt hat, ja klar, das ist doch Mosel. Nein, <lacht> ganz klar, nein. Und ähm ja,
1: leider ist es ja auch so, dass der Mosel-Rotwein im Moment noch kein großes Image hat, obwohl Rotwein von der Mosel langjährige ähm, ja, Historie hat. Denn äh, selbst die Römer haben Rotwein hier an der Mosel angebaut. Wir sind in neumagen dhron das noch zu ihrem, zu ihrem Einstieg. Neumagen-Drohn ist Deutschlands ältester Weinort. Also hier wurden schon sehr, sehr viel Weine produziert und auch Rotweine. Aber nein, die Mosel an sich hat Rotwein produziert. Es kam dann nur in den frühen, äh, ja wann, wann waren das, 1850 fing es so an, wo dann doch international der Riesling sehr begehrt war, vor allen Dingen an der Mosel. Und die Weine äh, haben Preise erreicht, wo man einfach sagte, Mensch, das ist genial. Und viel Riesling wurde gepflanzt und äh, Rotwein musste weichen. Aber wir haben eine, eine Tradition mit Rotwein an der Mosel, die nicht so bekannt ist. Wie, wie, aber der, 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 der Mosel-Spätburgunder oder der Mosel-Rotwein wächst ja wie bei der A auf praktisch denselben Boden in, in der Nähe. Wir sind nicht weit auseinander. Und man sieht, die A ist eigentlich mehr oder weniger komplett rot. Das stimmt. Jetzt
0: müssen wir aber mal, Sie haben ja hier schon zwei Gläser angebracht. Was, was, was haben wir da jetzt? Jetzt haben wir unseren 2018er. Ich bin
1: also nicht nur beim Reb, Anbau, beim Weinanbau ähm, der, der Natur sehr nah. Wir benutzen keine Herbizide und das schon seit 2006. Ja. Und ähm, ich presse einen Teil der Weine vor, vor dem Mond, aus dem Barrique, in den Fülltank und danach. Also das äh, verspricht mir oder es zeigt mir von vorherigen Jahren, dass es das doch sehr schonend und sehr förderlich für den Geschmack des Weines ist.
0: Ja, und da muss man sich ja fragen, ob das jetzt tatsächlich nur so fürs Gefühl ist, Aberglaube, oder ob das tatsächlich dem Wein hilft und äh, wirklich was ausmacht. Klär war gleich, den Wein verlose ich übrigens auf meiner Kunze-Facebook-Seite, einfach mal drauf gehen. Liebe Grüße von der Mosel aus neumagen Drohnen sozusagen, hier ist RPA1, hör mal Wein mit Kunze und Daniel Twardowski ist ein Ausnahmewinzer, ein Mann, der eigentlich Weinraritätenhändler ist und gesagt hat, Her, ich möchte an der Mosel Rotwein machen, was ja sehr, sehr untypisch ist. Sein Wein heißt Pinot Noir und äh, es gibt nur drei Hektar davon, also ganz äh, hat nur eine kleine Menge. Und er quasi richtet sich beim Weinmachen nach dem Mondkalender. So, jetzt muss ich mal fragen, das ist doch eher so eine Sache, wo man eher ja, ja, aber glaube, oder? Da muss man ja, das ist doch eigentlich nur so fürs Gefühl oder bringt das wirklich was in der Qualität? Ja,
1: also ich meine, die Gezeiten, der Mond äh, beeinflusst ja auch die Gezeiten an der Nordsee, da wo ich ja ursprünglich herkomme, das merkt man von Ebbe und Flut, das kommt ja nicht von ungefähr, dass mal irgendjemand einen großen Stein in den, ins Meer geworfen hat und dass wir deswegen die Gezeiten haben. Nein, man sagt ja auch den Tunkalender. Da gibt es Fruchttage und man merkt es ja auch, wenn man teilweise äh, nicht nur Reben, sondern auch äh, im Garten äh, Pflanzen schneidet. Manchmal bluten sie länger. Das heißt, da kommt noch... Flüssigkeiten aus der Wunde und manchmal nicht. Das hat also Man kann das selbst, der kleine, einfache, sage ich mal, Gärtner sieht das auch und weiß es auch und natürlich es ist nicht alles erklärbar, manches ist es auch Philosophie und manchmal ist es auch ein Wunsch, aber ähm, ich bin mit vielen, vielen Kollegen auch im Burgund, also in Frankreich, im Kontakt und die machen das auch und sie sagen, es ist, also Nachgewiesen werden konnte das noch nicht, aber man hat das Gefühl, dass es doch so ist. Und wir testen das, indem ich immer ein paar Tage auf, zu, Vollmond zu, hinarbeite und ein paar Tage
0: danach. Und äh, wir werden das wieder probieren. Ne? Naja, es geht ja letztendlich in allem immer ums gute Gefühl, jetzt probieren wir mal. Also ich schmecke Kirsch, ich schmecke ganz viel ganz viel Kirsch da. Also es ist... Ja, noch möchte man gleich austrinken, ja. aber...
1: Also wie gesagt, 18 war eigentlich ein warmer Jahrgang. Trotzdem haben wir Kirsche, wir haben äh, Maulbeeren, wir haben aber auch diese Säure. Nicht diese schlimme Säure, die manche denken, boah, das ist mir zu viel. Es unterstreicht, das ist das unterstreicht die die Frische, die Mineralität, die wir vom Schiefer haben. Und das Ganze gepaart als Rotwein, der wirklich Spaß machen soll. Also das möchte ich auch bei meinen Weinen betonen. Das sind Weine, die sollen Spaß machen zu trinken. Und das spiegelt sich dadurch, dass man ein Glas trinkt und sagt, boah, ich bin nicht satt, ich würde gerne noch ein weiteres Glas trinken. Und das zeigt die Leichtigkeit, die wir hier an der Mosel, und wir müssen ja mit unseren äh, Funden, äh, Buchern, die wir haben. Ne? Und das, das lässt sich in diesem Rotwein, finde ich, sehr, sehr gut sehen. Die Trinkbarkeit, die Trinkigkeit, wie wir Winzer sagen.
0: Ja, wie trinkig der ist, könnt ihr gerne rausfinden. Ich verlos ja von diesem Wein, welchen auch in meinem Podcast Weinwirtschaft. Einfach auf allen gängigen Plattformen suchen, auch auf rpa 1de Dort ist noch mehr Hintergrundwissen zu Daniel Zwadowski und seinem Pinot Noir. Schönes Wochenende hier, es hört mal Wein bei rpr1 mit Kunze und eigentlich würde man sagen, der Typ ist völlig verrückt. Ich meine an der Mosel, ja, das ist doch hier das Paradies für Rieslinge. Nein, er ist derjenige, der Rotwein anbaut und das in Perfektion. Er hat nur drei Hektar in Neumagen drohen, dort kommt daher Daniel Twardowski. Und jetzt muss ich mal fragen, also was haben denn die anderen Kollegen gesagt? Die müssen doch gesagt haben, der Typ spinnt doch.
1: Ja, es gibt da eine, eine niedliche Anekdote. Ich stand im Weinberg, habe den ersten Weinberg herausgerissen. Unsere äh, Lage Drona hofberg ist eine Grand-Cru-Lage, also sehr schön exponiert. Im Dorf sieht man alles, was ich mache. Es ist eine süd süd lage Und ich bin dann da gewesen, habe die ersten Rieslingstöcke rausgerissen, um meinen Spätburgunder zu pflanzen in 2006. Und dann kam ein Winzer aus dem Dorf vorbei und hat mich gefragt, was ich denn für ein Dullen wäre, die guten Reben rauszureißen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich pflanze jetzt Spätburgunder. Oh je, du musst da ganz schön Dull sein. So, Dull heißt ja, Dull heißt doof. Ja, und dann noch eine ganz kürzliche, äh, pazierte Anekdote. Ich war nicht live dabei, wurde mir nur zugetragen. Wir sind 2018, weil es so warm war. Äh, sind wir relativ früh lesen gegangen, wie viele. Das war vier Wochen vor der normalen Lese, weil die Trauben waren reif. Wir wollen die Säure, wir wollen die Knackigkeit haben, keine Marmeladenweine. Und dann ist ein Kollege von mir, ähm, der mitgegangen ist zur Lese, ist abends im Nachbardorf unterwegs gewesen und dann standen vier Winzer und haben sich unterhalten, wie die Lese 2018 wird. Und da sagte der eine, hier, der Dulle Pole aus, aus Drohnen, der hat schon angefangen zu lesen. <lacht> <lacht> äh, schlussendlich war es die, dieselben Winzer, von denen habe ich gehört, sie sind sehr spät gegangen und wir haben ein, zwei Leute Berichte, die die Weine von denen probiert haben, dass sie doch gesagt hat, der, so dull war der Pole nicht. Unsere Weine sind doch ziemlich stark im Alkohol und doch ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> ja, also das ist dann die Retourkutsche, ne, wenn man da gleich hier vorverurteilt. Chapeau, äh, Riesenachtung, dass Sie das also hier geschafft haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg hier an der Mosel. Und wer weiß, äh, was Sie noch für Preise gewinnen oder wo man sonst irgendwo von Ihnen hören wird.
1: Ja, ich bedanke mich für Ihren Kommen und äh, wünsche auch allen Zuhörern einen guten Genuss und einen schönen Tag.
0: Vielen Dank. Noch mehr zu Daniel Zwadowski und seinem Pinot Noir, also diese drei Hektar, die er da nur anbaut an der Mosel. Also ein Weltklasse-Wein hat er da gemacht. Findet ihr übrigens auch in meinem Podcast Weinwirtschaft, ist auf allen gängigen Plattformen und auf rpr1.de. Und dort verlose ich auch eine seltene Flasche von Pinot Noir, Daniel Zwadowski aus neumagen